0: Ah, começa mais um Abcast, é o podcast que trata de negócios no setor automotivo, uma produção de automotive business, que é uma plataforma de conteúdo é, que traz notícias diariamente e se você ainda não conhece, te convido a acessar o nosso portal e a assinar a nossa newsletter. Hoje a nossa conversa por aqui vai ser sobre mobilidade e inovação. Hoje a nossa convidada é a Renate Fuchs, ela é sócia da Porsche Consulting e ela veio aqui hoje para falar de mobilidade, inovação e uma série de outros assuntos em que a Porsche Consulting tem trabalhado muito. Renate, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Não, Obrigada a vocês, estou muito
1: feliz com a visita e é um prazer poder trazer mais informação.
0: Que legal! Então, vamos lá. Primeiro, acho que é essencial você apresentar um pouco melhor a Porsche Consulting, né? Não sei se é uma consultoria muito familiar para todo mundo que está nos ouvindo. Então, conta de onde surgiu e qual é a atuação de vocês no Brasil. Sim, bom, a história da Porsche Consulting é realmente interessante, Eu já contei
1: mil vezes. <risos> é, nós todos aqui contamos, porque ela, ela realmente inspira. Poucas pessoas sabem que nos anos 90 a Porsche passou por uma crise e que, né, enfim, os números estavam já negativos há um tempo e a família já estava pensando em em repassar a empresa. E a última cartada foi trazer um novo CEO e a estratégia dele foi conhecer o que que os japoneses estavam fazendo, o que que a Toyota estava fazendo em termos de excelência operacional, sistema de produção. É, e ele trouxe isso para a Alemanha, que, com certeza, foi um grande conflito cultural. né? Os Porque alemães do sul da Alemanha com os japoneses. Mas foi criada um, uma equipe de, de melhoria contínua interna que realmente fez uma revolução na produção, que é o coração da, da empresa. Em dois anos, a empresa saiu dos números negativos. É, essa equipe começou a entrar... nos principais fornecedores para garantir que as peças também chegassem da forma correta, no momento correto, com a qualidade desejada. E os fornecedores começaram a adorar também o o trabalho que a Porsche estava fazendo com a equipe interna e falavam, poxa, adorei, ficou muito bom, o meu processo para a Porsche está ótimo, mas eu não forneço só para a Porsche, eu tenho grandes volumes para outros clientes, vocês não podem ajudar lá também (risos) também. É, e, e, óbvio, que como a Porsche saiu também dessa situação é, muito rapidamente, com, com essa nova metodologia, é, realmente a indústria começou a perguntar o que vocês estão fazendo e veio a ideia de criar consultoria. Então, em dois anos só dessa equipe de melhoria contínua interna, a consultoria foi criada e hoje nós temos 25 anos já de atuação Não só na indústria automobilística, que hoje é mais ou menos 40% dos projetos que nós fazemos no mundo todo, principalmente dentro do grupo Volkswagen, mas nós trabalhamos também nas indústrias de serviços, de bens de consumo, eh, aeronáutica, eh, construção civil e mineração.
0: Que legal! É interessante a empresa pegar esse case e fazer virar um outro negócio também. Exato,
1: né? né? E, e basicamente, é a única consultoria que consegue testar as metodologias, validar, comprovar dentro de casa e depois adaptar para os diferentes clientes.
0: Sim. Hoje, se não me engano, a Porsche é a montadora mais lucrativa do mundo, É, né? sim.
1: Sim, a margem está em 17,5%. E a pergunta sempre é, poxa... É porque o carro é caro? Não, né? Tem um processo aí forte de excelência operacional, é um processo estratégico forte que leva a empresa ao patamar que ela está hoje. Sim,
0: muito bem. Vocês têm moral para falar, né? <risos> Sim. É, Renate, você apresentou recentemente, você apresentou até no nosso evento, né, no ABX19, em maio, um estudo muito interessante que vocês fizeram de mobilidade vertical. Que é a história dos drones de passageiro, que pode brigar comigo, já tomei essa bronca que o nome não é esse. Não, mas
1: é bom porque as pessoas entendem do que é, se trata, é, tá, tá tudo certo. Exatamente, <risos> né
0: E foi interessante porque muito vem se falando do surgimento desse mercado e aí foi o primeiro estudo de, ok, qual é esse mercado, né qual é o tamanho dele, a quem ele vai atender e aí você disse que uma viagem para o aeroporto de Guarulhos... Se não me engano, sete minutos... Custaria também 200, 300 reais?
1: 300 reais, que é.
0: Acho que é competitivo, né? Pensando no preço de um táxi e tudo é, mais.
1: Com certeza.
0: Conta um pouco das conclusões e que mercado é esse... E em que momento ele pode surgir no Brasil? Qual é a perspectiva? Bom, maravilha. Eu acho que esse, esse exemplo que
1: você deu do, do aeroporto de Guarulhos até Avenida Paulista... É, foi ponto alto da, da palestra. Ah, as pessoas ficaram realmente emocionadas em ouvir que existe <risos> uma solução que, que possa tirar a gente do trânsito. Né? É, bom, é, como você falou, né, o estudo foi focado em entender qual que é o mercado. Muito se fala, tem muitos projetos acontecendo. A gente tem uma base de dados com mais de 140 projetos diferentes, uhum. só em, em mobilidade vertical. Então, é, existe uma onda forte mas nós queríamos entender, ok, quão grande é esse mercado? E, para isso, realmente, nós tivemos que fazer uma, uma pesquisa, trouxemos mais de 60 especialistas também para dentro dessa conversa. E o primeiro entendimento que que nós queríamos ter é, poxa, qual que é hoje... É, como, qual, como é que está hoje a tecnologia? Ela está madura? Qual que é o custo dela? né Não só... É, Falando do eVTOL, né? do, do drone para passageiro, mas também falando das baterias. É, como é que está a infraestrutura? Que tipo de infraestrutura eu preciso? Ela existe, ela não existe? Né? Seriam os vertiportos? É, qual que é a regulamentação que eu preciso para operar os drones? E tem muitas, né? não é só regulamentação é, da operação em si, mas até para produção, para a manutenção, né? o serviço. E, principalmente, qual é a aceitação social. As pessoas querem realmente essa solução? Elas têm coragem? Então, primeiro, a gente trabalhou nessa base. Depois, houve um entendimento de qual qual é a demanda real, olhando cidade a cidade, no globo, quais seriam as rotas interessantes. Então, uma uma pesquisa bem bottom-up mesmo de quais seriam essas rotas. E aí, por fim... É, entender qual que é a aceitação disso. Então, qual que é o custo-benefício é, e, e como é que as pessoas realmente adeririam. Então, poxa, realmente eu, eu pegaria naquela rota, ela pode ser boa, mas eu realmente sairia é, do trem para pegar um drone. Então, esse tipo de, de conclusão foi, foi tirado também. Então, é, alguns números interessantes. Se a gente for olhar o mercado... Total, vamos dizer que todas as cidades, não só as cidades grandes, mas qualquer cidade, tivesse a infraestrutura necessária e a demanda é, que nós imaginamos, o mercado pode chegar até 230 bilhões de dólares e 200 mil unidades é, no mundo. tá? É, não quer dizer que isso vai acontecer. Então, no nosso cenário moderado, o que a gente imagina é que, em 2025, é, a gente já possa ver um mercado de 1 bilhão de dólares, 500 unidades, é, e aí, 2035, a gente já possa ir para 15 mil unidades, e um mercado de 21 bilhões de dólares.
0: Sim, é um belo mercado, ainda é, um, é um belo
1: mercado, <risos> é.
0: E a tecnologia, em 2025, a perspectiva é que a tecnologia esteja disponível. Sim, já tem, muitas,
1: já tem muitos desses projetos que estão fazendo testes, né? muitos testes aí já é, definidos para é, até 2020, e, e a ideia é que, sim, né, já surjam os primeiros que vão começar a comercializar o serviço até 2025.
0: Sim, que interessante. O Brasil é sempre... É, acho que todas essas discussões de mobilidade, quando envolve alta tecnologia, até mesmo o carro é, autônomo nível 5, né? Sempre tem alguém que diz, poxa, mas o Brasil, aqui não, aqui não vai dar certo, aqui a gente não tem, a gente não não abraça isso, não tem infraestrutura. Qual que é o cenário real para o Brasil para esse tipo de solução? A gente até entende
1: que que São Paulo, por exemplo, é uma cidade interessante, é uma cidade inovadora para isso. Se você for ver também hoje, a frota de helicópteros no Brasil é a maior do mundo. né? Então, demanda existe. No sentido de pensar no barulho né? que que um helicóptero faz, ou drone, enfim, aqui não é tão problemático assim. Então, é uma cidade onde se imagina poder entrar com com, os e relativamente rápido. Tá? É, o que a gente entende é que, é, no início, vamos pensar num ramp-up é, em São Paulo, no início talvez tivéssemos aí cinco é, vertiportos com alguns drones, com rotas muito fixas né, entre cada um deles. É, e olhando num cenário aí, de 10 anos, a gente possa chegar até mil, 1.050 unidades é, e talvez mais de 100, 150 vertiportos, e aí as rotas seriam mais flexíveis, né? Então, o cenário existe. Eu acredito que a demanda exista. Eu sinto das palestras que a receptividade é muito alta. Né? É. Então, vamos, vamos torcer. Estou <risos> <Tô> aguardando. Sim,
0: <risos> vamos ver essa evolução. Mas é interessante, né? nas palestras. Realmente, eu vi duas vezes você apresentar esse estudo também num evento do Google. E todo mundo fica assim. É, ansioso quando você fala do preço assim, de, e do tempo para vi- ir até o aeroporto, por exemplo, que é sempre um sofrimento, né? É um sofrimento, em média. Eu, eu
1: até acho a média baixa, né? Pensando na minha própria rotina, mas em média, em São Paulo nós gastamos por ano 86 horas no carro. Né? Eu viajo muito, mas quando eu estou aqui, facilmente eu passo duas horas no carro. É, todo dia E as pessoas sofrem com isso né? Um Sim. tempo que você não consegue ser produtivo e, e hoje Até o transporte público aqui Ainda peca Então qualquer tipo de solução Que possa melhorar a nossa qualidade de vida Nesse sentido
0: é muito bem-vinda Com certeza e outra outra solução, discussão de mobilidade, assim, em ascensão é a micromobilidade, né? A tal a história dos patinetes, das das bikes, enfim, da, das soluções que de repente explodiram em São Paulo, né? Acho que de um jeito até inesperado. Sim. Você sai na rua e vê um trânsito desses, dessas soluções. E a Porsche Consulting também tem um estudo recente sobre isso. Me conta, então, as conclusões essenciais. O que vocês observaram nesse novo mercado? É,
1: A princípio, é... acho que é até interessante fazer um link com a mobilidade vertical. Uma coisa que eu não falei lá é onde é que a mobilidade vertical faz sentido. Né? Para rotas acima de 20 quilômetros, menos que isso não. Né? E onde é que a micromobilidade faz sentido? Rotas até oito quilômetros. Né? Nenhuma dessas duas, é, nenhum desses dois modos de mobilidade são modos completos. Então, para mobilidade vertical, você sempre vai ter que ter um first e um last mile. Você não vai, ter, não vai sair da porta de casa pegar um drone e, e já cair no seu trabalho. Né? Então, você precisa, sim, é, ou de um carro, ou de um trem, ou de, enfim, de uma bicicleta. É, patinete o que quer que seja né e, e esses modos também não são completos para se você pensar numa rota muito é, muito grande então eles vão te levar até um certo lugar por exemplo para pegar o seu trem ou para pegar o seu é, o seu e-vitol. mas é, se for muito mais do que 8 quilômetros você realmente vai ter que pensar em alguma outra alternativa que case né junto com a micromobilidade. Então, nesse estudo, a gente observou realmente esses meios de transporte que são elétricos né, e que atendem a essa demanda curta, né, que são leves. Então, é para isso que a gente olhou. E para quais são os fatores de sucesso né, para as empresas que que querem entrar, ou que estão entrando nesse ramo, que são muitas. Então, você tem o lado do produto, né, você tem que ter um produto bom, é, você tem o lado da interface com o cliente, então tem que ser fácil, né, de fácil acesso, é, para você é, escolher qual que é o produto que você vai utilizar, você saber onde é que está, você fazer o pagamento, você dar feedback ou você resolver algum tipo de problema. É, o modelo operacional porque, no fim das contas, tem por trás disso toda um, um, uma operação logística e de manutenção que tem que ser executada e bem executada. É, e o ecossistema em si, que era o que eu estava falando, de você ter, sim, é, o, o link para outros modos de transporte. E é, isso tudo integrado numa plataforma digital só, de preferência. Né?
0: Sim, é, existe uma complexidade aí. Né? É. E é curioso porque quando a gente olha para o setor automotivo tradicional, com a ascensão dessas soluções, e, e aí eu incluo no, nesse balaio também, por exemplo, Uber, 99, soluções mais recentes de mobilidade, né? Existe a indústria automotiva está olhando para isso, né? Como um mercado em que ela tem que entrar. Só que ao mesmo tempo é um mercado que tem tá uma aderência enorme do consumidor, mas que ainda não é lucrativo, né? É, a nova mobilidade ainda não dá lucro. É, qual é a perspectiva disso, Renate? O que, como a Porsche Consult avalia esse mercado, assim, do ponto de vista de lucratividade e eventualmente de entrada do setor automotivo nele? É, eu acho, que, vou pensando
1: no, no desafio, né, para o setor automotivo nesse sentido é que Hoje, o foco total é no cliente final e no que, gente, e que, o que nós precisamos no nosso dia a dia. né? Esse, esse é o primeiro ponto, é entender o que, que o consumidor precisa e tentar trazer qualquer tipo de solução o mais rápido possível no mercado, com ou sem parceria. É, e aí, nesse sentido, a, a indústria automobilística precisa trabalhar... em duas dimensões, ou transformar duas dimensões. Uma é o modelo de negócio, que é o que você está falando. né? Então, eu preciso sair de um modelo de negócio mais tradicional para um modelo de negócio mais revolucionário. E o compartilhamento é um dos modelos né, discutidos. E o outro ponto é a inovação de produto, né? que é onde entra a parte dos veículos elétricos, autônomos e conectados. Então, nesse sentido, é onde eu imagino que que grande parte das montadoras agora estejam estejam olhando. né? Obviamente, quando você vai para o compartilhamento, não é ali onde onde te dá o market share, mas pode ser um bom enabler para você conseguir chegar em todos os tipos de, de cliente. Né? Então, com certeza, faz parte, sim, do processo de inovação, olhar para novos modelos de negócio, por mais que eles não sejam tão lucrativos. Mas está muito claro que agora o número de, de veículos vendidos já está já está descendo. Né? Então, sim. é um momento de, de se reinventar. E, para isso, é essencial que as empresas tenham uma estratégia, estratégia sólida, que esses temas estejam na agenda, que a organização... É, seja mais ágil, seja mais inovadora, que as tecnologias disruptivas sejam integradas. E aí eu digo não só até para a inovação de produto, mas também para os processos internos né, de de vendas, de produção, de logística.
0: E é curioso que, para tudo isso acontecer, a gente depende muito da liderança, né? que é uma, uma coisa que a gente tem discutido muito. A gente acabou de pôr no ar é a segunda edição da nossa pesquisa liderança do setor automotivo que o objetivo é mapear tanto o perfil de quem lidera as empresas quanto os principais desafios, entender o cenário e aí identificar oportunidades de melhorar né, essa abordagem então todos que estão nos ouvindo estão convidados a responder esse estudo, ele é bem importante e é, a liderança no Brasil tem algumas questões, né? que é eventualmente a falta de autonomia em relação à matriz, né? se não é uma empresa brasileira, o que normalmente as maiores companhias do setor automotivo não são, e também a dificuldade de conduzir uma estratégia de longo prazo enquanto o curto prazo tá tão difícil, né? é um cenário em que você precisa entregar resultado agora e nem sempre o contexto é favorável. O que que você identifica também de oportunidade para essa liderança, Renate? O que você recomendaria?
1: Bom, tem tem duas coisas que eu recomendo. né? O primeiro ponto é fazer diferente com parcerias. né? Eu acho que o tema do, de criar um ecossistema, de entender quais são outros players que estão passando por dores similares ou que tenham soluções que possam te ajudar é imprescindível. Né? Fazer tudo sozinho hoje, é, numa caixa fechada, não leva aonde a, a você poderia chegar, talvez através de, de, de parcerias. né? Esse é um tema. E também tentar ter uma equipe mais diversa. Para mim, a diversidade leva a inovação, a novas ideias, é, sair um pouco do que, que é o tradicional, que já tem sido feito sempre, é, para poder... Trazer soluções sustentáveis, soluções inovadoras. Eu entendo, sim, que que no Brasil crise faz parte né, do do dicionário. Muitas empresas passam por isso, muitas vezes. Então, é um ciclo que nunca acaba. né? Então, grandes, grandes executivos já passaram por crises mil vezes... Mas eu acho que é um bom momento agora para tentar passar por crises de uma forma diferente, né? com equipes diversas, trazendo outras pessoas para dentro, empresas, startups, universidades e e criando novas formas de
0: trabalho. Sim. Ah, Adorei que você trouxe esse assunto, porque eu ia trazer em algum momento que é essa questão da diversidade, que é uma atuação muito forte nossa também, né? com esse esse viés de inovação inclusiva. E eu gostaria que você contasse um pouco também, você tem uma atuação na VDI, né, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e a VDI também é muito engajada né, nessa questão de colocar a diversidade na pauta. Me fala como tem sido essa discussão, falar sobre isso com engenheiros, que eu imagino que seja um público muito masculino, né, muito... É, muito igual, né? pessoas parecidas, com bagagens parecidas. E como tem sido essa discussão? E quais são, qual é o objetivo de ter ela na pauta? Assim? É, bom,
1: através da, da VDI, é, a, a discussão realmente é trazer diversidade para alavancar a inovação né, dentro da, da engenharia. As discussões são muito boas. Eu sinto que tem uma, uma abertura e gosto muito de ver que o público não é só feminino. Que bom! Né? É, e, e a gente acaba não só abordando o tema das mulheres né, é, dentro da engenharia, mas todos os tipos de, de, de grupos e né, de minorias. Então, as discussões são muito interessantes. A VDI faz um trabalho muito bom. De, de trazer boas práticas para dentro das empresas, né, através é, de, de metodologias ah, bem, bem interessantes. Então, esse trabalho é, é bem significativo. Estou muito feliz de, de ser a chairwoman desse tema dentro da VDI e espero ver aí bastante, bastante parcerias com, com empresas do ramo para que a gente possa realmente fazer uma mudança nesse sentido. Sim. Né? É, dentro da Porsche Consulting a gente a gente trabalha também com o tema diversidade. Existem metodologias interessantes para isso. O, a que a gente tem utilizado é, também dentro do, do grupo Volkswagen é uma metodologia que chama Nudge Management. Nudge, na verdade, é um empurrãozinho. Então, é uma forma de trabalhar os viés inconscientes dentro das empresas. Então, um exemplo, se você vai fazer uma uma entrevista numa empresa, você entra numa sala e, nessa sala, você vê fotos de mulheres na liderança né, da própria empresa ou negros, você vai sentir que, poxa, é uma empresa super aberta para isso. né? Isso vai te dar uma autoconfiança para a sua entrevista. E, para quem está entrevistando, também é importante. Por quê? Poxa, a pessoa vai entrar lá e vai ver, nossa, é verdade, a Maria faz um trabalho excepcional mesmo. Né? Ela é uma ótima líder. Então, é, eu não, nós não estamos impondo né, que as pessoas tenham que agir de uma certa forma, mas, através de alguns empurrõezinhos, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham atitudes diferentes e atitudes positivas.
0: Sim, com certeza. Acho que o, o passo essencial é reconhecer que, por uma série de motivos culturais, sociais, enfim a gente parte de um lugar em que as oportunidades não são iguais né, para todo mundo. Acho que, às vezes, também, com a experiência que a gente tem tido com a rede AB Diversidade, às vezes é uma discussão meio difícil, que vem com alguns preconceitos. né, A, a velha história da meritocracia, chega lá quem se esforça e tudo mais. Mas eu sinto que é uma questão, quando as pessoas vem estudam o tema, analisam, é, todo mundo se abre, porque é uma questão muito
1: humana. Né? Sim, sim sem dúvida. Isso fica muito claro nos eventos de vocês também, que eu adoro participar exatamente por conta disso. Né? Não são só mulheres falando sobre o tema, é, existe uma diversidade ali e, e o tema é extremamente importante, ainda mais no setor automobilístico. E predominantemente masculino, né? principalmente em cargos de liderança. Em
0: breve, em alguns anos, a gente vai (risos) Vamos mudar! Contem comigo! Um setor diverso, inovador, inclusivo. E, Renate, o que você acha essencial? Acho que essa é uma pergunta meio básica, assim, né? Para quem está nos ouvindo, que características, que qualidades... eu não, que, não gostaria de falar skills, né? que habilidades você acha essencial para profissionais do setor automotivo hoje, assim, pensando nessa entrega, nesses novos desafios, é, o que você acha que é importante as pessoas desenvolverem nesse momento? Bom, tem o um lado né, do, do conhecimento técnico e
1: tem o um lado dos soft skills. Né? É, eu entendo que hoje é muito importante, no lado das competências técnicas, é, está mais perto dos temas digitais, né? Então, dentro disso, é, poxa, pode ser big data, pode ser virtual reality, pode ser qualquer qualquer outra tecnologia, mas é importante hoje ter um pouco mais de conhecimento sobre quais são essas tecnologias disruptivas e como é que elas podem ajudar é, na inovação de produtos, mas principalmente de processo, que é onde todo mundo hoje realmente tem algum tipo de dor, né, com processos mais manuais, é, com falta de flexibilidade ou falta de qualidade. Então, é, saber um pouco mais sobre isso, o que, que existe por aí, como isso pode ser aplicado no meu dia a dia, eu acho que é essencial hoje em dia. E, bom, tem o um lado de soft skills, né? O lado de soft skills, aí é, eu acho que algumas competências interessantes vêm realmente do teamwork, de colaboração. Para mim, é, colaboração é a palavra, é como eu gosto mais de trabalhar. É, e a gente aqui na Pode Consulting empresa demais. Então, colaboração, não só dentro da empresa, mas para fora também, eu é, acho que é uma das principais, né? comunicação. Então, hoje em dia, para mim, essas duas são as que... Uh, são as mais importantes na parte de soft skill.
0: Sim, não importa o que você faça, você tem que se preocupar em desenvolver esses dois aspectos. Sim, sim. Muito bem. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas uma pergunta final é sobre mobilidade, aproveitando a sua experiência, tanto da Porsche Consulting, de ser uma empresa alemã, né, quanto a sua experiência atendendo clientes globais e tudo mais... Uma, essa discussão da mobilidade envolve muito tecnologia, envolve muito o consumidor, mas, é, quando a gente pensa em mobilidade, a gente está pensando em um organismo, né, em um ecossistema complexo, em que nem sempre aquela velha discussão, né, que São Paulo já teve muito, não adianta você fazer uma via nova, é, porque ela vai continuar cheia de trânsito. Né? Então, de repente, a gente tem a micro mobilidade com os patinetes, a gente tem a mobilidade vertical... E pode ser que a gente chegue num cenário caótico, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse horizonte. Como você acha que realmente vai ser a mobilidade que ela deve evoluir, que é o cenário desejável para os próximos anos, até vendo é, o que tem acontecido com outras cidades do mundo? Bom, é, eu acredito, e esse é o meu
1: sonho, né? Poder acordar de manhã. É decidir para onde eu quero ir através de uma plataforma única, já resolver a minha vida toda é, em termos de mobilidade, né? dando poucos cliques. É isso, é nisso que eu acredito, é isso que eu adoraria que, que acontecesse. Então, se eu quero, se eu preciso né, sair de da minha casa e ir para o interior de São Paulo, eu quero saber qual que é a melhor forma de eu chegar lá é, com a melhor experiência, melhor custo-benefício, e sendo a mais rápida de todas. Né? Eu acho que é para aí que nós devemos ir. Poder ter mais diversificação dentro de mobilidade é o caminho. Né? É criar novas estradas, rodovias, avenidas não dá mais. Não tem mais espaço para isso. Né? Então, eu acho que tem sido muito interessante ver que os millennials já não fazem mais questão de ter um carro. Né? Que algo que era tão inesperado, como você falou, em São Paulo a gente não imaginava que todo mundo fosse andar de bicicleta e patinete. Então, isso já está acontecendo. Eu acho que a partir do momento que isso conseguir ser organizado e fazer parte de um ecossistema mais sólido vai ser muito bom. Né? Nós vamos ter a opção de escolher qual vai ser a forma mais rápida, é, mais barata de chegar em algum lugar, ter a opção de escolher, poxa, hoje eu quero de bicicleta, amanhã eu quero de trem e, bom, para o final de semana eu vou alugar um carro, por que não? Né? Então, é isso que eu desejo, mas eu acredito que, que sim, nós estamos indo, no geral, no mundo todo, para algo melhor do que a gente tem
0: hoje. Sim, que bom! Que bom! Com certeza. E acho que fica o desafio, com certeza, é a construção desse ecossistema, né? Isso que você falou. Qual vai ser essa plataforma única? Qual vai ser esse padrão, né? Esse padrão digital? Que talvez na mobilidade, na prática, a gente vai ter vários meios, mas talvez a gente precise organizar isso de uma só forma. Tem que
1: pensar no cliente final, né? Qual é a sua dor? Para onde você quer ir hoje? e fulano, e entender como é que isso pode ser atendido da forma mais eficiente possível e mais barata. É, tem várias
0: oportunidades aí no Tem, maior, tem. Né? Ainda tem um caminho,
1: mas é, ele, ele é um caminho muito interessante. A gente Está né? evoluindo lá. o dia a dia.
0: Sim. Muito bem, Renate. Super obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço. E deixa, como que as pessoas falam com você, LinkedIn ou e-mail, o que você preferir? Bom, é, meu e-mail
1: é renate, com E no final, ponto fuchs, F-U-C-H-S, arroba Porsche, D-E. E, bom, todo mundo pode me acessar no LinkedIn, é fux, com o meu nome. E quem tiver pergunta, qualquer dúvida, interesse, pode me escrever, com certeza vai ser um prazer.
0: Muito bem. Responde pessoal. e bater um papo. <risos> Escrevam, falem com a Renate. Eu sou testemunha que ela responde rápido no LinkedIn. É, mandei esse convite primeiro por lá para ela. E muito bem, agradeço a audiência de vocês. Agradeço todo mundo que também tem entrado em contato comigo. Também estou sempre disponível no LinkedIn. Todo mundo que tem entrado em contato comigo, falando que está acompanhando os nossos abcasts e comentando as edições, as entrevistas que a gente tem aqui. Recentemente, recebi um comentário muito legal da Andrea Cardoso, que é diretora para a área automotiva da Accenture. E, Andrea, um super abraço. Em breve, conversamos também. E é isso. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Eu sou a Giovana Riato, quem edita e produz o ABCast é o Marcos Ambroselli e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg. Até mais!